0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelsen. Ja, men det är bra. Nu håller röra oss i rätt riktning, känner jag. Och
1: vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen.
0: Vad vi utgör nu, det är en glörande folkrörelse. Om en grupp av grupp har en gemensam intresse, då kan de bilda en föreling. Välkomna till Tröckfattarföreligens
1: årsmöte-
0: God dagens och välkomna till detta andra avsnitt av civilsamhällespodden. Ett, en podcast där jag får runt och träffar engagerade människor på förbundsnivå för att utforska mitt allra största intresse, ideella föreningar. Jag heter som vanligt Charles Metsma och till vardag så hittar ni mig som förbundsekreterare i Sverok, spelobbyförbundet. Men i den här podden så är jag då mig själv. Ni kan följa civilsamhällespodden på diverse sociala medier, främst Facebook och Twitter- och i varje avsnitt så träffar jag då som sagt en företrädare för en annan organisation och så idag så är det då Sandra Rönsved som är förbundsordförande för Ung Media. Hej!
1: Hej! Alltså.
0: <laughs> Hej! Det första vi ska göra här, det som står högst upp på dagordningen så att säga, det är ju att lära känna dig lite bättre. Och det brukar jag göra genom att ställa frågan, vad var det egentligen som fick dig att bli en engagerad människa?
1: Det är lite svårt för att de flesta som är med eller engagerade i UMedia har en väldigt lång engagemangshistoria av att ha startat en skoltidning eller haft en podcast eller så här. Men jag har inte alls en lång historia överhuvudtaget utan jag har spelat mycket fotboll och handboll till exempel och det är ju föreningar. Men jag kopplade aldrig det till att nu är jag medlem i en förening som jag har möjlighet att ta beslut på årsmöten utan... Jag, jag var bara
0: engagerad i verksamheten men inte i föreningsbiten.
1: Precis. Och förstod inte riktigt att jag var med i en förening heller mm. kan jag väl säga. Så att jag började plugga journalistik och jobba som journalist när jag tog studenten. Och av lite av en slump så fick jag möjligheten att komma in i media och bevaka EU-valet. Eller i alla fall skriva en ansökan om att få möjlighet att jag och en redaktionsgrupp åka till Bryssel och bevaka EU-valet och sen blev föreslagen till styrelsen så det är en jättekort period och ett år senare så blev jag förbundsordförande och kunde säga att för två år sedan så visste inte jag vad Ungmedia var så det är en kort period men jag är så himla glad att jag råkade slinka in på den här banan
0: Men vad var det då som gjorde just att du gick från den här för jag tolkar det som att ja, deltog i verksamheten som Ungmedia anordnade den här resan till att bevaka i valet vad var det som gjorde ändå att du tog steget, eller möjliggjorde att du tog steget från, från delta i verksamheten till engagerad?
1: Jag tror att det var ingenting stort överhuvudtaget. Utan jag kommer ihåg att jag blev väldigt glad av bekräftelsen som jag fick av personerna som ledde det här. Våran dåvarande ordförande Simon sa att gav mig mycket beröm för det jag gjorde och sa att det jag gjorde var bra. Och sen när valberedningen ringde mig och frågade om jag vill sitta i styrelsen så kände jag en stark tacksamhet eh, på något sätt. Och också bekräftelse på att eh, det gör det bra och du borde ta det vidare. Så det var helt enkelt en person som, som fick mig att vilja engagera mig mer.
0: Det är ganska spännande anledning till att jag frågade lite grann för att det låter väldigt likt. Det första avsnittet handlade nämligen mycket om just det här med att lyfta upp eh, nya och kan engagera nya människor. Och mycket av det vi pratade om låter precis så som, som du beskriver här. Nämligen att bli uppmärksammad och sen faktiskt få den officiella frågan ställd till sig.
1: Och det tänker jag jättemycket på också när, när jag får frågan om, av valberedningen. Om det är någon jag rekommenderar till styrelsen. Så tänker jag alltid på alla gånger vi har åkt och eh, bevakat någonting. Något evenemang ur ett ung perspektiv. Så tänker jag alltid eh, vem som jag skulle kunna lyfta för att jag vet att det betyder så mycket för mig, särskilt eftersom jag själv antagligen inte hade tagit steget ifall ingen hade sagt att ja, fast Sandra, du gör det här bra. Så det. jag hoppas att andra känner att jag gör samma sak för dem som en person från en media gjorde för mig.
0: Men, men hur var det då att komma in i det här, att inte ha någon som helst koll på, eh, på föreningslivet, alltså själva styrelsearbetet bakom och sen efter ett år i förbundsstyrelsen plötsligt vara ordförande?
1: Det var skitsvårt, det var verkligen hur svårt som helst. Och det är väldigt svårt att komma ihåg första styrelsemötet så fick nya styrelsen vara med när avgående styrelse hade styrelsemöte. Och de pratade om så här: Ja, ah, är vi redo att gå till beslut? Och nu tar vi det här med per capsulam beslut. Och jag bara satt där och tänkte: How did I get here? Du vet, jätte speciellt. Och jag måste säga att jag tror att det tog ett år, första året i styrelsen, tills jag verkligen förstod att så här. Ja fast det här är våran verksamhetsplan som vi ska följa just nu och vi har möjlighet att påverka den, vi har möjlighet att ta beslut om den och vi, det är vi som leder det här förbundet och jag har aldrig känt en känslan någonsin att jag har den här reella möjligheten att faktiskt påverka.
0: Vad var det viktigast för dig med att just komma in i, för att nu upplever jag ju dig som vi träffas lite då och då och du är ju utan en människor som har koll nu, vad har det som har gjort att du liksom har nått den här positionen?
1: Jag har ofta så här... Eh, jag började... Vi gick ju ung med makt tillsammans. eller eh, LSUs ledarskapsutbildning. Och det var en punkt där på ett av våra eh, utbildningsträffar. Där jag kände att eh, jag kunde reflektera lite hur jag beter mig framför människor. Och jag hade en ganska hård eh, så här fasad. Att jag vet exakt vad jag gör. Jag kan allt jag gör utan till. Jag är en trygg och stabil ledare för styrelsen till exempel. Eh, och för medlemmarna. Men... Jag kände att det var inte riktigt hållbart Utan jag borde ha lutat mig mer mot styrelsen Kanske framförallt till min vice ordförande då Och så här pratat om hur vi skulle lösa saker tillsammans Arbetsfördel och sådär Men till slut blev det liksom för mycket Så det var faktiskt tack vare till exempel Ung Och min mentor framförallt Som fick mig att så här. Okej, okay, ta djupa andetag Och sen så, så fixar du det du kan, Det du inte kan kan du kolla upp och du är här av en anledning. Så jag tror att jag har, jag har lugnat ner mig lite nu. Och har accepterat det faktum att jag inte kan allt. Och att jag inte behöver kunna allt. Så, Men jag tror att jag hamnade på den här positionen mycket för att jag är väldigt ambitiös. Och väldigt så där, duktig flicka har alltid varit. Ska ha MVG i och sådana saker. Så att jag tror att det har hjälpt mig mycket, jättemycket att alltid... När jag väl är på en position, även om jag behöver hjälp att komma till den positionen... ...så har jag alltid gjort mitt absolut bästa för att göra det så bra som möjligt på något sätt.
0: Men känner du dig lugn idag då?
1: Ja, det gör jag. Jag tror fortfarande att så här, jag jobbar lite för mycket. Men jag är lugn med att så här, personer på vårt kansli... Eh, ...det funkar utan mig. Och det är en väldigt, väldigt lugn känsla att ha... Att jag behöver inte svara på mejl och ifall jag skulle vara sjuk en dag så kommer verksamheten att fortsätta ändå. Så att jag känner mig faktiskt väldigt, väldigt lugn. Och jag har möjlighet att be om mer tid. Jag var i Berlin på årsmötet med vår europeiska förepligorganisation. Och hade faktiskt lite... Eh, jag hade inte riktigt tid att skriva möteshandlingar för att styrelsemöte i helgen. Men då bad jag helt enkelt vår förbundssekreterare om lite extra tid. Och just att kunna göra det och inte känna sig som... Dålig person som har utfört något dåligt utan jag kan faktiskt be om hjälp. Och det är ett lagarbete och ja, jag skulle känna att jag känner mig lugn faktiskt.
0: Men, men jag kan känna igen mig i det där. Alltså min första tid, jag kom in på lokalföreningsnivå den första början. Men där så var det väldigt mycket också det här. Alltså ro åt mig så mycket som möjligt och behålla så mycket som möjligt. Alltså information och beslut och så mycket som möjligt inom mig. Men också vilken stressad situation eller snarare vilket lugn det var den dagen när jag började inse att ju mer jag skjuter ut och ju mer jag litar desto, desto bättre blir det framför allt. Men också hur mycket skönare det känns och mindre stressat det känns i mig.
1: Ja, och det är också så här: det går ju att koppla lite tillbaka med det här att, att lita på andra och lyfta andra. Att eh, om jag projektleder vår utbildningshäling till exempel, om jag ger ansvar till andra, då kommer jag dels lyfta dem. Och dels så är det ett mycket bättre ledarskap om jag inte har. All information inom mig och att det är jag som ansvarar för allting. För då kan alla istället komma till mig och... så här, Då kan jag krislösa saker på plats snarare än att vara jättestressad över att jag faktiskt ska göra allting och hålla i allting själv. Så jag tror att det är bra för att också lyfta personer väldigt mycket. Och visa att så här, jag litar på dig och du är på den här positionen för att du är bäst lämpad för den. Så gå ut i världen och gör sprid ditt budskap och det du vill få ut till våra medlemmar till exempel.
0: Förresten, du blev omvald ganska bara för någon, några veckor sedan.
1: Två veckor sedan. Två
0: veckor sedan. Mm. Och eh, hur lång tid har du suttit nu Det är två år.
1: Ja, precis. Så att första januari så börjar jag mitt tredje år som förbundsordförande.
0: Mm. Hur känns det då?
1: Det känns bra. Det känns jättebra. Det, de här tre åren, nu har jag inte börjat med mitt tredje åren, men första året var jättemycket att, att lära sig och, eh, Se, vad, vad, vad har vi på något sätt? Andra året blev att påbörja någon typ av förändring. Att så här, okej okay, men nu vet vi, nu har vi den här kartläggningen. Eh, nu vet jag vart jag ska börja. Och i slutet av det här året har jag känt att nu har jag faktiskt gjort det som jag har påbörjat mina mål för det här förbundet. Till exempel att jag har haft en idé jättelänge om att starta ett nordiskt samarbete. Nu har vi en nordisk organisation. Nordic Press Association. Och eh, Typ sådana saker att jag verkligen känner att jag har, det är jag och mitt lag och vi gör saker tillsammans och det är möjligt att göra saker. Jag behöver inte lägga all tid på att åka runt och föreläsa om yttrandefrihet utan jag kan faktiskt inte bara följa verksamhetsplanen utan också eh, ha mina egna mål för förbundet. Och det är därför jag är så taggad på tredje år för jag tror att nu kan jag verkligen göra det som kommer att sätta spår som gör att jag kommer vara nöjd med de här åren liksom.
0: Mm. Vi glider ganska naturligt över Det som är nästa fråga här liksom, Vad är då Ung media och vad består En verksamhet av, hur många medlemmar Är det, det som känns relevant att lyfta
1: Ungmedia är ett förbund För unga medieproducenter Vi jobbar jättemycket med ungas yttrande Och tryckfrihet så det handlar på något sätt Om att skapa egna plattformar Att göra sin röst hörd på Till exempel starta en podcast Och intervjua personer i civilsamhället. Så vi har omkring 5000 medlemmar vart fjärde år har vi omkring 10 000. För vi har en jättestor förening som eh, bara är aktivt vart fjärde år. Eh, så att vi har skoltidningar, eh, unga som gör podcast, eh, bloggare till exempel. Också jättekula föreningar som bara gör yttrandefrihet eh, och eh, satsar på att fria till exempel journalister som sitter i fängelse i andra delar av landet för att de har skrivit någonting mot regimer till exempel. Och eh, vi har mycket utbildningar i till exempel yttrandefrihet och tryckfrihet. Och då tog jag med lite böcker här mm. som jag ska visa. Eh, det absolut äldsta som vi har är ju skoltidningshandboken. Okay. Det här är ju för sig andra upplagan liksom så. Mm. Eh, men det är liksom hur du går från färdig idé till skoltidning.
0: Ah ja, okej. Okay. En, en typ att göra lista.
1: Typ att göra lista mm. eller hur du planerar ett nummer eller hur du brainstormar. Ja, det är lite svårt att få av den där...
0: Grejen på boken ett, ett men, För att inte kunna öppna den.
1: Ja. Men det är vår gamla på, det är lite tråkigt.
0: Jo, men det blir väl så när du gör gamla saker. Ja. Eller jag inte <laughs> gör gamla saker, men. <laughs> Precis.
1: Eh, så det. Är, vi, vi har ju också möjlighet att så här komma ut och visa hur du gör en podcast och klippa och sådär. Men det är ju för att kunskapen finns i förbundet. Där har vi inget konkret utbildningsmaterial. Men det är till exempel den. Eh, sen så har vi ju. Utbildningar om antirasistiskt engagemang mot hot och hat på nätet mm. i bok Som gör mer ja, nätaktivisterna det
0: här, Ja, det är det här hashtag nätaktivisterna som jag har sett snurra förbi Ja, mm.
1: för nu kommer vi fortsätta, Arvshand projektet avslutas Så alltså då kommer vi ta, ta, deras ut, ta deras utbildningar Men fortsätta deras utbildningsverksamhet och integrera den i vår verksamhet
0: Det är väldigt snygga grejer ni gör mm. Så Av dem får jag titta på nu
1: mm. Roligt Ja, men det är, vi försöker ju vi är också nu anställt en kommunikatör och grafiker och det är också för att vi vill ge lite i framkant vad det gäller till exempel grafik och media och hur, mm. hur du, marknadsföring mycket. Sen så har jag den här NAB-tankebanken ja. som vi gjorde med Sfera och det Precis,
0: det. och NAB det är ju då Normer, attityder och beteenden och var ett projekt som Sverrock och, och Ungmedia gjorde tillsammans som egentligen startades av av båda våra företrädare. Ja. För det var ju förra förbundsordförande i Simon eh, Mogren. Och eh, i Sverige också var det då mycket Johan Groth. För detta förbundssekreterare som jobbade med det. Just det. Men också Rebecka Apprentell som var inne. Så, men visst avslutade vi det. Under, ja. ja precis. För det var ju under förra året det tog slut.
1: Precis. Eh, men det var ett jättebra projekt. Och det har verkligen så här... Det har gjort så mycket för hur vi jobbar med inkludering och tillgänglighet och likabehandling i hela förbundet. Och det är så fantastiskt att, att jag tycker att det, det är lite coolt att vara ett av de ungdomsförbunden som verkligen ligger i framkant med de här frågorna. Och det märks på våra medlemmar tycker jag att de är mer öppna med så här, vilka behov de har till våra engagemang, till exempel, evenemang till exempel. Eh, och den här tankebanken är ju ett cirkelmaterial Så det är ju på några träffar Hur du gör din, du gör din förening Mer inkluderande för andra människor Till exempel
0: men Precis, det är ju till för att starta en diskussion Och starta ja, men ett ifrågasättande Av hur föreningen fungerar Och de kulturer som finns Alltså bara börja prata om det lite grann mm. Och det finns ju också som hemsida med många olika historier Istället tankebanken.se
1: Tankebanken.se är det Precis, så det är ju vi, jag är jätteglad att vi, har, att vi kan erbjuda det här som en del av vår utbildningsverksamhet Som också växer nu när vi fick eh, nätaktivisterna till oss också Vi föreläser ju också om yttrande och tryckfrihet Och det har vi från vårt gamla projekt Yttrandefrihet i praktiken mm. eh, Så jag och min vice ordförande ska till exempel till Gävle Till en yttrandefrihetsfestival Första till tredje december Och eh, prata om yttrandefrihet och tryckfrihet för unga För det är så att unga är väldigt underrepresenterande i... Dels eh, nyhetsflödet eh, eh, generellt men också när, eh, när journalister intervjuar unga eller skriver om unga så har de en tendens att prata med äldre personer snarare än de som faktiskt har varit med om det här. Eller, vi får helt enkelt inte äga våra egna frågor på något mm. sätt. Så att om det är en till exempel en person som är jätteduktig på idrott och har fått medalj i, det här, i den här i sporten till exempel... Då så tenderar journalisten att intervjua tränaren istället för den här unga personen. Så just det här Men med... bara
0: då i fallet när det är unga, det handlar om inte samma... Är det vuxenidrottare, då är det vuxna vuxenidrottaren som intervjuas inte tränare då. Eller? Precis. Ja.
1: Så det är ju väldigt... Vi gjorde ju en, en undersökning med Svenska Journalistförbundet om just det här. Så vi kollade på över 3000 artiklar som handlade om frågor som rör unga. Och i de här artiklarna så fick... Eh, 4,4 procent av dem så fick unga faktiskt uttala sig om sina egna frågor. Och det är ju ett sätt för oss att våra medlemsföreningar skapar egna plattformar. Och det är ju absolut mycket för att vi inte får ta den platsen i den rapporteringen som redan finns. Men som i alla de här debatterna så handlar det ju klart inte om att bara ta den här platsen. Utan också om att de som har den här maktpositionen faktiskt ska ge platsen också. Men det känns ändå bra att vara en del av att... Del av ett förbund där unga faktiskt uttrycker sig Även fast det är mycket, sån, mycket motgångar liksom i, i det
0: Och det ligger en sista bok här också
1: Som jag har skrivit och varit redaktör för ja. I skuggan av en solförmärkelse Våran 15-årsbok okay. När vi fyllde 15 år så skrev jag eller var redaktör för en bok Som heter I skuggan av en solförmärkelse Och där intervjuar jag alla tidigare ordföringar vi skriver om, jag hade en projektgrupp Ska säga, våra medlemmar som var med och gjorde det här Vi har en medlem som har illustrerat Och en som har layoutat också Vi har skrivit om projekt vi har haft Just den sidan som du har uppe nu är. Jag har skrivit den med lite så här Glimten i ögat mm. Så vi har med ett avtal Som ja. en av våra ordföranden skrev på På en jättedyr kopieringsmaskin
0: 70 000 kronor per år
1: Ja, och då ska jag tillägga att vi hade redan en Som ingick i hyran på kontoret så det var lite roligt. Eh, vi skrattade väldigt mycket åt det när jag intervjuade den här personen som hade skrivit på det här avtalet. Eh, för det har ju ramats in, sitter på vårt kontor för att påminna alla någonsin i framtiden om att vi inte skriver på avtal utan att tänka igenom det först.
0: Och citatet är ju då, den var så fruktansvärt dyr och värst av allt, den fungerade dåligt. <laughs>
1: <laughs> Precis.
0: Ja, men spännande, 120, vad var 123 sidor historia. Ja. Kul att ha det bläddrar jag att titta på.
1: Och vi har ju styrelsemöte i helgen och det är lite av ett överlängningsmöte Så jag ska börja med en föreläsning om ungmedias historia och utgå från den boken Eftersom jag märkte då när jag skrev den här att vi gör samma misstag om och om igen Och det är så onödigt
0: Ja, så det, men är den skriven utifrån ett perspektiv av att liksom försöka förstärka det organisatoriska minnet? Eller är det mer en kul grej, det här har vi gjort, glass och ballonger?
1: Jag kommer ihåg att vi pratade om just att ha med det syftet att det är så viktigt att vi skriver ner vad vi har gjort och hur det gick just för att inte göra om samma misstag. Så att jag hoppas absolut att det kan vara en del av att verkligen vi, har, vi får ett organisatoriskt minne. Och eftersom jag har väldigt jag har citat i boken som är väldigt på riktigt, liksom, de är real. Det är som att, ja fast det här var Skitdåligt. Det här gick jättedåligt för att mm, mm, då lär vi oss någonting av det. Och jag har gjort en powerpoint som jag ska visa styrelsen. Där jag har skrivit om det gick bra eller dåligt. Alltså projekten.
0: Mm.
1: Och sen varför. Så jag hoppas verkligen att det är en, en del av det. Jag tror det. Jag men, hoppas
0: det. Men ni jobbar då aktivt med att försöka lyfta fram det som har gått bra och dåligt förut. Som lärande exempel. Eller är det... Är det någonting speciellt nu som du gör för första gången? Eller är det så att varje överlämningsmöte för den nya styrelsen innehåller den här biten?
1: Det här blir andra styrelsemötet som jag som jag introducerar med just det här. Så att nu efter den här helgen så blir det tradition.
0: Jättespännande grej att göra. Därför att det, det är ingenting som jag har reflekterat över själv. Utan det är sånt som i situationer när de dyker upp. Så blir det ofta att det pratas om någon av de närvarande råkar ha... Det, den delen av organisationen i sig. Men då är det väldigt lätt också att det blir den här... Jo, förstår du? 1996 provade vi det där. Mm. Alltså att det blir den här mer negativa vinkeln mm. istället för att det blir så specifikt runt den situation. Mm.
1: Och jag skulle säga att det är, det är en del av NAB, tror jag. Jag vet inte om det var en del av målen, men jag kommer ihåg att projektledaren Miljana Kraft, att hon sa att just... Skriv ner det här, skriv ner hur gör du, hon frågade två saker det var. Hur gör du medlemsbesök, vad tar du upp då? Och hur gör du introduktionsmöten för nya styrelsen? Och jag svarade att nej men det har jag mitt huvud. Så här. Och då sa hon, ja fast tänk om du inte sitter kvar, vill du då lämna, lämna så nästa person bara för att börja om från början? Och det kommer jag ihåg ganska tydligt för då satt jag och så skrev jag ner liksom en punktlista- som jag har med mig till medlemsbesök, vad vi ska ta upp och sådär. Som också styrelsen har möjlighet att använda. Eh, när de träffar medlemmar så det är ju... Eh, NAB har verkligen varit en, en sak också att så här, skriva ner det vi gör och lära oss av det. Det betyder jättemycket. Jag känner ju att jag har väldigt bra kunskaper som jag har varit aktör för den här boken. Att jag vet vad som har hänt, jag vet vad som funkar och inte.
0: Och en, en fråga som, som jag har lyft med för att få lite av en känsla var ni befinner er som organisation just nu alltså. Eh, skulle du då säga att ni är i ett läge där ni förvaltar, förnyar, utvecklar eller stagnerar? Får jag välja två? Ja.
1: Får jag? Aha, jag tror du skulle säga nej. Jag är så van och så här. Poddar med min eh, vice <här> som säger nej. Du får välja. Eh, <här> nej. Okej. Okay. Det jag vill säga är. Typ steget som kommer lite efter förvaltar. Okej. Okay. För första. Och det första. Efter
0: som vi stagnerar. Oh, Eller efter.
1: Före. Okay. Någonstans emellan.
0: Som är förnu... någon form av utveckling för nygevelse.
1: Ja, så nu väljer ju alla. Ja. Det skulle jag inte göra. Men om jag försöker förklara så det känns det som att vi har till exempel den här historieskrivningen. Vi vet vad vi har bakom oss. Vi håller på att eh, vi precis börjat att få strukturer på liksom kansliet och hur vi jobbar, vår utbildningsverksamhet. Så att vi håller på att fortfarande att, så här, jämna till den lite och finslipa lite på den. Samtidigt som att den fungerar som liksom, en, en grund som vi står på när vi fortsätter att förnya. Och där fick jag in förnya, för det är det jag känner att vi har börjat jobba med. Att vi verkligen har en, en medlemsundersökning som vi snart kommer få svar på. Hur vi ligger till, vi har precis gjort en maktmätning på ett årsmöte Och det känns som att vi håller på att fortsätter att så här platta till Och verkligen se till att vi har organisatoriskt minne i den här plattformen Och att vi har jättestora möjligheter att fortsätta framåt
0: Så ni håller på att förnya ert förvaltande för att kunna utveckla i framtiden?
1: Ja, tack! Jag tyckte det var, de var bra Men jag förstår inte det var lite jobbigt att jag inte kunde välja en
0: Nej, men det är ingen fara. Därför att Det är ju ganska svårt också. Jag har ju med den frågan mest för att det är spännande dels att se resonerandet kring var organisationen befinner sig. Men också därför att det är naturligt att organisationer snurrar runt i det här tidevarvet där, där ingen av stegen går egentligen att hoppa över på något sätt.
1: Det är jättespännande. Jag tycker att det är jätte, jätte, jättebra att reflektera över också hela tiden. Var någonstans du befinner dig Vi pratar om det bland annat på Ung med makt också Hur du dyr med syftet i fokus Jag vet inte om det var exakt det i de orden Men just det här att Alltid ifrågasätta varför du gör det du gör På vilket sätt du gör det Så att det inte bara gör det för att, för att Görandets skull på något sätt Och det tror jag är jätteviktigt att alltid Tänka att det går att koppla tillbaka till syftet
0: Ja precis, nu kommer jag inte ihåg exakt Vad personen heter som har skrivit men, men om man googlar på typ aktivitetsfällan Och resursfällan så kommer det komma upp hela det, de, de böckerna som mm. den personen har skrivit om det här.
1: Och det var ju någon som föreläste med Makt om det. Ja. Det är ju precis det jag menar. Jag kommer bara inte riktigt
0: ihåg. Inte jag heller. Så jag tänker att jag ska försöka leta upp efter- och lägga i länk eller någonting. Ja. I text.
1: Jättebra i alla fall. Jättebra att reflektera över på det sättet som vi gjorde, tyckte jag.
0: En fråga till som jag kom på bara. De här böckerna som ni har, finns de tillgängliga- så att någon, vem som helst, kan ta del av dem på något sätt?
1: Ja, skicka ett mejl till oss mm. eh, info.ungmedia.se så har vi möjlighet att, att skicka den de finns ju begränsat eh, exemplar, eh, just aktivistboken har vi tyvärr inte möjlighet att skicka ut, för den kommer vi skicka till skolor men alla andra finns faktiskt möjlighet att få. Men har ni dem
0: digitalt läsbart?
1: Ja, om inte annat kommer vi ha det snart för vi håller på att sätta ihop en, eller för, förnya eh, vår wiki mm. Så då kommer vi lägga upp allting där också. Men ja, vi har alla i pdf också. Så vi har möjlighet att mejla om inte annat.
0: Då så tänker jag att vi glider över i det som kallas för dagens tema. För att inför varje avsnitt så får ju då den som jag ska träffa välja ett ämne. Kopplat till förening, folkrörelse eller engagemang på något sätt. Och du valde ju temat... Inkluderande årsmöten, om jag minns att vi formulerade det så. Ja. Jag skulle börja med, varför, varför valde du det temat?
1: Jag tror att din fråga till mig på Facebook-chatten var vad jag tycker att Unmedia står ut med på något sätt ungdomsorganisationsmässigt. Och så tänkte jag ju absolut såklart på vårt tema först: om yttrandefrihet och att alla ska synas och höras och så här. Men just civila samhällsmässigt så, förutom temat så skulle jag faktiskt säga att det är just tillgänglighet och inkludering. När det gäller till exempel årsmöten, där ligger vi i framkant tillsammans med Sverox skulle jag då säga. Och det är just på grund av NAMB där vi har jobbat aktivt i tre år för att göra vår organisation mer tillgänglig eller mer inkluderande. Så därför jag valde det ämnet och för att jag tycker att det är jättekul med årsmöten. Och det är ännu roligare om vi alltid arrangerar årsmöten med just det lika behandlingsperspektivet. Och jag tycker att alla borde jobba med det, alla organisationer. Det rör alla.
0: Så. Vad har blivit dina erfarenheter då av att följa exempelvis Ung Medias årsmöten från det första du besökte och sen arvet efter NAB?
1: Ja, mitt första årsmöte så förstod jag ju för det första ingenting och jag visste inte riktigt... Jag förstod väl att jag var föreslagen till styrelsen. Så, men det var väldigt. Jag var där som funktionär för det första eftersom jag inte var medlem.
0: Men, men berodde det mest på dig eller berodde det på mötesformen att du inte förstod?
1: Vi hade precis, eller med, jag hade precis börjat med NAB då. Så jag kommer ihåg att vi hade en årsmötesutbildning. som. Och jag kommer ihåg att den drog min uppmärksamhet. Så det var med Lena som hände. Och det tyckte jag var väldigt bra. Men jag hade inte läst möteshandlingarna. Förutom att kolla på bilden på mig. Så faktiskt. Så att jag fick inte riktigt... Jag hade så mycket att göra funktionärsmässigt. Så jag lyssnade inte riktigt på diskussionerna heller. Men jag kommer ihåg att, det, att jag verkligen fick känslan av att det här är någonting som jag tycker om. Det här är någonting som jag vill fortsätta jobba med. Men sen så tycker jag att vi, vi utvecklas väldigt, väldigt mycket... Med de här metoderna som används, till exempel årsmötesutbildningen, så har vi till exempel, vi provar nya saker som att dela upp oss i mindre grupper till exempel istället för att ha en som står längst fram och mässar om tekniker, till exempel. Så vi utvecklas jättemycket och det tycker jag också att det märks, det roligaste är nästan att vi får sprida det till andra organisationer men också vår europeiska paraplyorganisation som jag var årsmötesordförande för nu i helgen, så började vi med en eh, årsmötesutbildning. Och eh, det var väldigt roligt att se att eh, de här sakerna som vi tog upp var väldigt, väldigt basic. Eh, mer basic än vad vi har på medias årsmöten.
0: Och vad är basic i det här sammanhanget då?
1: En Basic kan vara till exempel, eh, behöver vi besluta om att köpa in en kopieringsmaskin till det här årsmötet? Är det någonting vi måste besluta på det här årsmötet? var väldigt många som inte kunde svara på det. Så här måste vi besluta om det eller inte.
0: Ja, till alltså exempel. vart om det är ett beslut för riksmöte eller årsmöte eller om det är ett beslut för en styrelse eller...
1: Ja, och inte så att du kan ju absolut ha ett årsmötesbeslut på att köpa in en kopieringsmaskin, men frågan var mer så här behöver vi, måste vi besluta om det här? Eh, till exempel och eh, jag har ju mött väldigt, ni har pratat med, varit i arbetsgrupper för att göra det här årsmötet mer tillgängligt för vår paraplyorganisation. Så är det flera som har frågat, ja fast planerar vi ett årsmöte eller planerar du en lek för dagisbarn? Eh, för att det handlar mycket om att så här, göra det roligt. Eh, och eh, många är ju, det kan ju vara en årsmöteslek. Att du parar ihop så memorikort. Med till exempel en förklaring och ett ord. Men det är kul, även fast det inte... Det kanske, jag vet inte alls vad de tyckte om det, för vi har inte fått utvärderingen. Men det är kul att känna att, att det sprider sig utanför media.
0: Om jag tolkar det rätt, så är deras uppfattning det här med att jobba med att göra årsmötet roligare och mer inkluderande på gränsen till oseriöst. Eller...
1: Ja, det fanns inte riktigt kulturen, jag eh, kan inte prata för alla, men jag, jag känner inte riktigt att det fanns kulturen att varför ska vi göra ett årsmöte tillgängligt? Vad är syftet? Vi ska ju bara sitta där och ta beslut och alla personer för sig själva, du får ju sitta där och säga dina åsikter. Varför ska vi jobba med att sänka trösklarna för alla andra att uttala sig? Det gällde inte alla medlemsorganisationer, absolut inte, men idén av att eh, varför ska jag vara med på den här töntiga, lekande fanns på något sätt... Och det är intressant. Och att jag försökte förklara det här med till exempel kontrapropositionsvotering. För de hade tre förslag och då tänkte jag, ja men då är det jättebra. Det är ju mest demokratiskt att använda den här typen av eh, voting procedure. Och då sa jag det, att först, jag har lite svårt att översätta det här. För jag vet inte om det finns en bra översättning för det första. Eller så här, om, om ordet finns, om uttrycket finns, används det. Eh, för jag vill inte hitta på någonting heller. Men då blir det lite så här när jag förklarade det som att det är typ som en semifinal i ishockey. Att du tar två och så du tar du vinnaren mot den. Jag kände att jag förklarade just konceptet av att göra saker tillgängligare flera gånger. Att vi gör det här för att... För det var ju flera som ifrågasatte och bara... Ja, fast varför röstar vi inte om besluten eller förslagen en och en? Och då försökte jag förklara... Ja, men då kanske det, det blir inte samma... Utgångspunkt för de här tre förslagen då Det blir ja. liksom en ojämlikhet
0: Det går ju att med hur propositionsordningen Ställs så går det att manipulera Utgången ganska mycket
1: Ja, och det var, det var svårt att förklara mm. alltså att Du sitter ju här och nickar Men de andra var Flera årsmötesdeltagare var så skit samma. nu tar vi dem en och en För att om den första Beviljas så behöver vi inte rösta om de andra Oj, ja Så den så här kulturen att möta det jag tycker det är fortfarande kul för att det känns som att så här, även om de tycker att vi från Sverige är paragrafryttare så är det ändå kul att få vara med och liksom se till att det blir mer demokratiskt även på andra årsmöten som inte är i Sverige.
0: Men du nämnde tidigare då lite grann med det här: alltså dela upp sig i mindre grupper och annat. Vad har ni för metoder som ni använder för att göra att årsmöten mer inkluderande?
1: Vi har till exempel ett, ett mentorsystem. Och det är när du anmäler dig, om det är någon som är intresserad av att kolla på vår anmälningsformulär till arrangemang så får alla jättegärna skriva till mig och fråga om det. För vi har tagit fram liksom tillgängliga anmälningsformulär. Men i det här anmälningsformuläret så finns det till exempel att du kan välja om du vill ha en mentor eller inte. Om du är där första gången till exempel så har du ingen aning om hur det fungerar. Och då får du en liten grupp på fem personer och en mentor som du har att träffa med under hela mötet. Som kan du kan säga här, för nu förstår ingenting eller vad betyder det här eller sådär, så du har en person som det ska vara enklare att vända sig till snarare än att du måste gå och prata med ordföranden för hela förbundet, så
0: Men, men är det ett system som fungerar för jag, för jag vet att vi i och hade, för några år sedan så hade vi på prov det här med mentorsbiten men att det fallerade lite grann. dels för att det var svårt att det är svårt att få ut informationen och fördelningen så att det blev tydligt framförallt för mig som mentor vad förväntas av mig och hur ska jag fungera vad ska jag göra. Alltså att det blev otydligt och att det nästintill blev sämre av att ha mentorerna på plats där för att då fanns det en, en föreställning om att jag kommer få hjälp och sen så fanns det inte då en person som, som hade samma föreställning tillbaka att jag ska hjälpa. Mm. Att det blev lite ja, krock där emellan förväntningar. Mm. Hur, hur har det fungerat för er?
1: Vi har fått väldigt... Bra feedback på alla utvärderingar och sådär. Men när jag kom in i Media så fanns det inga riktlinjer för mentorer. Så att jag skrev egna tillsammans med våra likabehandlingsansvariga i styrelsen. Och så utvärderas de varje år och vi skriver om dem. Och Jag tror att det är lika viktigt som att alla som är med i mentorsgruppen får informationen om hur det går till. Lika viktigt är det då för, för mentorn att veta exakt vad det är som, som krävs och inte. Mentorerna har ju också en, en viktig uppgift på vår yrkandestation som vi har på lördagskvällen. Eh, hjälper till att formulera yrkanden i att-satser till exempel. Så att eh, mentorskapet fungerar bra för oss så så kanske inte alla är nöjda. Och det kan ju verkligen bli en krock beroende på vilka personer eh, som är där i gruppen och vad de har för, för tidigare erfarenheter eller åsikter. Eller så där. Men det är många som har varit väldigt nöjda så jag skulle nog säga att det fungerar.
0: Men nyckeln är då mycket information till de som är mentorer?
1: Ja, eh, riktlinjer också förklarar att eh, det är många så det var någon som ringde mig innan som var mentor som sa att Men jag vet inte riktigt om jag kan allt det här. Eh, och då sa jag bara att fast du har lättare att gå till mig och fråga om någonting än vad kanske en deltagare har. Så kom till mig när som helst och fråga. Det ska bara liksom sänka trösklarna mm. på något sätt. Så mycket information innan, absolut. Så att det inte blir en osäkerhet i vad som förväntas av dig. Jag ska se säga mer? Ja. Som vi har gjort, ja. Vi har förtydliga lappar.
0: Vad är en förtydliga lapp?
1: Ja, det är en lapp som det står ordet förtydliga på. Som du har tillsammans med ditt röstkort eller ditt talkort. Så du har två kort eh, när du är med på våra årsmöten. Så att eh, om du håller upp ditt talkort så ställs du på talarlistan. Och då ska du gå upp till talarstolen och tala. Men om du håller upp ditt förtydliga kort så är den personen som pratar. Men framförallt så är det mötespresidiet som förtydligar just det som händer i talarstolen just då.
0: Men, men det bara tillför förtydligande från talarstolen just i den stunden?
1: Ja. Mm. Nu så vi säger att det är någon som pratar om Någonting med svåra ord Och så håller du bara upp för tydliga lappen Du behöver inte säga någonting överhuvudtaget Utan mötespresidiet förklarar då vad det är som händer Vilken punkt vi är på Vad punkten betyder Och sådana saker Och det tror jag också så här, just så här Att slippa eller inte behöva Gå upp i talarstolen tror jag är jätteviktigt För de personerna som faktiskt inte Känner sig bekväma med det
0: vi, vi har ju någonting liknande Vi använder ju Sverige också återigen så använder vi frågeteckenlappar. då är alltså en lapp där bara ett stort frågetecken på- och sen så kommer det komma en trivselvärd- och hjälpa dig med vad det är du behöver- så att du får liksom någon som springer till dig- när det är så att du inte känner att du hänger med- eller någonting annat.
1: Just det. Hur funkar det?
0: Men jag tycker ändå att det fungerar väldigt bra. Det som är den stora skillnaden det är ju- dels nackdelen är ju förstås att du hamnar lite utanför debatten- när det pågår för att du måste ju kommunicera med en annan person- som så, Men däremot så får du väldigt skräddarsydd hjälp med exakt vad du behöver, liksom ditt behov i det läget. Och för just de här mer förtydligande bitarna, där har vi en demokratifrämjare istället. Ditt du kan skriva eller skicka sms och få liksom svar och hjälp kring saker.
1: Jag tror att det låter faktiskt som någonting som vi också borde prova. För jag tänker just det här med att alla får ju då, det tar jag av. Eh, årsmötetstiden. Så klart att eh, någon måste förtydliga någonting som händer. Eh, samtidigt som fördelen kanske absolut kan vara att det, om det är en som inte förstår så är det säkert flera som inte förstår så. Eh, men det vore faktiskt intressant att prova det för oss också. Jag.
0: Men jag tänker att det borde gå att ha en hybrid av båda och därför att ibland så är det bara ett snabbt förtydligande. Och då kan det vara bra att den finns. Men ibland så behöver du mer omfattande hjälp på något sätt. Eller liksom inte den hjälper. Sen vet jag inte hur många lappar det går att ha framför sig. Det blir <laughs> svårt att hålla koll på vilken var det skulle räcka upp när. Ja. Jag behöver en frågeteckenlapp för att veta vilken lapp jag ska räcka upp.
1: Ja, alltså det är ju lite. Det är också det här som hände på vår paraplyorganisationsårsmöt att jag använde såklart de här förtydliga korten också. Och det var mer så att de inte riktigt brydde sig vilket kort de räckte upp. Och då när jag började förtydliga någonting så, så kollar de jättekonstigt på mig och så här. Fast jag vill ju säga någonting. Mm. Jag bara, ta det andra kortet. Så så att, då måste du ju också ha deltagare som verkligen respekterar metoderna. Och det gjorde ju inte riktigt de på det årsmötet då. Nej, men,
0: ja, men det är ju en vanlig sak också. Absolut. För att vi, det här är ju, vi är någonstans inne på tredje eller fjärde året med de här frågeteckelapparna. Och jag skulle vilja säga att nu det var nu i helgen när vi spelade in det här. Som vi hade vårt årsmöte, det första gången som de faktiskt har fungerat utan att orsaka mer problem än, än vad de har löst
1: Jag tror också att det är jätteviktigt att använda dem flera gånger och att det blir bättre men jag tycker att det är en jättebra idé att ha det är verkligen att ha en hybrid av våra eller antingen ha eran eller vår, det funkar jättebra för oss i alla fall.
0: Men det viktigaste är, så som vi har, det som är för själva funktionen eller principen det är då att kunna be om hjälp utan med liksom minimalt störande av hela mötet det vill säga att inte behöva sträcka sig upp Och liksom köra en ordningsfråga Bara för en kort fråga Utan då är det lättare att skicka ett sms till demokratifrämjaren Eller alltså att, de här, att det inte ska bli Att du ska kunna få hjälp Utan att det stör hela mötet
1: Jag tror att det, ja, det är Jättebra att ha i åtanke Men hur, stor, hur många deltagare Har ni på ert årsmöte? Förresten? 100 ombud. Vi har ju 50 personer mm. Nej, 65 hade vi totalt på plats
0: um... Vi var 150 någonting på, Totalt mm.
1: Så jag tänker också så här, om du har ett mindre årsmöte så tror jag inte att du stör jättemycket kanske på samma sätt om du har, eh, om du räcker upp din förtydliga lapp så.
0: Nej nej nej, alltså, men jag ser förtydliga lappen så jag inte som som någonting disruptivt för hela mötet. Att resa sig upp och gå bak och fråga en funktionär eller att liksom sträcka upp och köra en ordningsfråga, börja försöka formulera sig det är ett, liksom ett störande moment i möteslaget. Men jag tycker att förtydliga lappen det är ett väldigt elegant sätt att liksom bara väva in en förklaringen och sen fortsätta.
1: Mm. Ja, men det tror jag. Men jag tror också att vi börjar tänka lite på att vi kanske ska, jag tror att nästa år om ett år, så kanske jag ska prova någon typ av hybrid av dem. För jag tror att det är jättebra. Och det är kul att prova nya saker och se vad det är som fungerar bäst såklart.
0: Vad har ni med för spännande metoder som ni använder då?
1: Vi har, vi har massa saker. Jag har ju faktiskt skrivit en lapp på alla saker vi har gjort för att göra vårt årsmöte mer inkluderande. Som jag skriver ut. Men jag tänkte faktiskt berätta en annan sak istället. Vi har ju en talarstolsövning. Eller så. Här, det ska vara... Vi vill ju att så många som möjligt går upp i talarstolen och gör sin röst hörd. Så att antingen så har vi... Vi hade ingen talarstolsövning i år. Men en talarstolsövning kan ju vara att alla som går upp i talarstolen får en godis till exempel. Första gången. Men det vi gjorde i år var att vi skänkte 20 kronor första gången en person går upp i talarstolen så vi skänkte 20 kronor första gången en ny person går upp i talarstolen och sen hade vi en ja, vi räknade hur mycket vi samlade in och så gjorde styrelsen utmaningar när vi kom upp till till exempel 100 kronor, 150 kronor 200 kronor så till exempel när vi kommer upp till 100 kronor. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Men styrelsen skulle rulla sig i snön till exempel. Så det är dels det här. Det har lite två syften. Och det är dels att få personer att, att gå upp i talarstolen. Även om de bara säger att ah, jag yrkar bifall på det här. Eller jag tycker att det här är en bra idé. Då skänker vi 20 kronor. Så till ett bra ändamål. Liksom. Så det, är ju, det fyller olika funktioner. Också att du vill skänka någonting. Vi skänkte till blank spot-projekt till exempel. Så att styrelsen fick rulla i snön, ha Jag läste våran vision baklänges i talarstolen till exempel. Så att det är lite roligt, det gör det lite, lite roligare.
0: Men spelaren i mig, den är ju nöjd med att ni gamar i era årsmöt.
1: Vad roligt, jag tänkte inte på det.
0: Det, men det, det ni har gjort där, det, har skapat, alltså, det som inom pedagogiken pratas mycket om nu att spelifiera. Eller på engelska då, gamification. Det vill säga att använda spelvärldens logik och belöningssystem för att skapa andra rörelser eller motiva motivationsspår. Liksom.
1: Det är jätteintressant att du säger det, för det är, vi märker ju också verkligen att det funkar. Och att till exempel valbredningen kan tänka så här, nu behöver vi ju 60 kronor till för att styrelsen ska göra det här. Och så skänker de så här, 20 kronor var eller någonting. Så det funkar verkligen. Det blir ju så här lite lagstämning på något sätt i hela. Och det tänker jag också ha med spel att göra. Mm. Så jag till dig. Utan att vara expert på det. Men det är en grej jag gör och det är något som är jätte det är roligt. Och behöver inte, om styrelsen kan bjuda på sig och inte vara de som sitter i ett hörn och säger att ja, men nu ska vi yrka avslag på allt så är vi på riktigt deras företrädare. Och alla har möjlighet att komma fram till oss och prata så så här för mänskliga kanske på något sätt styrelsen så att vi och så här, sänka tröskeln helt enkelt.
0: Ja, men genom förutmjukelse så, så landar man ju mer på samma nivå om det finns en upplevd hierarki. Även om jag upplever ofta att i de ungdomsrörelser som jag träffar i alla fall så finns det inte den här stroppigheten av att vara styrelse. Utan det finns mer den här vi-känslan. Vi ja. Men det är ju ett bra sätt att liksom, jobba för att förtydliga det för andra också. För att även om om styrelseledamoten känner det så betyder det inte att medlemmen som är där för första gången känner det.
1: Mm. Nej men precis så, verkligen. Att eh, Det är också det här att även om vi känner att ja, men vi, är, vi är en del av er, vi är också unga medieproducenter. Det är svårt att, om den enda möjligheten är att du har att visa det på årsmöten. För det är där hela styrelsen är samlad och de mesta av medlemmarna. Om du har den möjligheten att, att visa det där så får du försöka göra det. Men det är inte så, vi kan inte riktigt medieproducera på plats. Jag alltså, det gjorde du sig, vi hade spelat in en film innan. Men ja, äh, äh, inte sänka tröskeln till styrelsen för jag tror automatiskt om du har en maktposition äh, så borde du alltid så är det du som har största ansvaret att se till att du fortfarande är reachable äh, till medlemmarna, särskilt om du är förtroendevald.
0: Men jag har börjat liksom formulera lite grann på en tes på något sätt om att makt egentligen handlar om. Mycket av det som jag lyssnat på när äldre personer eller äldre, äldre traditioner pratar om makt så handlar det mycket om att liksom göra det bästa för någon annan eller att använda sitt inflytande för gott. Men jag liksom börjar mer och mer snurra in mig på att egentligen så handlar makt om att dela ut makt. Alltså att det är på något sätt att det handlar. Det här är långt ifrån en färdigformulerad tanke. Men med just det här med att den makt som, som du har innebär att du ska. Aktivt arbete för att det är så många som möjligt Som ska ta del av den Eller använda den Inte att du använder den för någon annan Utan att du låter andra använda den Om du förstår du ja, ja, jag förstår
1: precis, det är jätteroligt att säga det Jag formulerade typ precis samma tes Eller samma så här, eh, Tankegång till framförallt En av mina mentorer som jag hade eh, Och det är just det här med att eh, Jag fick frågan, hur har ditt ledarskap förändrats Och det var de här två senaste åren och jag har så jättetydligt kunde se att det har förändrats på, på just det här sättet att jag har känt att jag ska göra allting själv. Och att det är det viktigaste att allting blir gjort och att ha en bra fasad utåt på något sätt. Till att in, så här, dela ut makt och dela ut också det här med att lyfta folk. Att dela ut ansvar, lita på andra människor. Och att på styrelsemöten har jag jag pratar inte först. Jag säger inte min åsikt först till exempel. Och det är för att jag vill ju lyfta fram andra och se till att de har makten att, att göra någonting åt det. Särskilt jag som nu ska sitta mitt tredje år. Som har jättemycket försprång till någon som nu kommer in i styrelsen och aldrig har varit äh, riktigt engagerad på riksnivå förut. Då känner jag till ett jättestort ansvar i att se till att makten ligger på rätt ställe i organisationen. Så jag tycker att det är en jättebra, jättebra grej att reflektera över. För att du har verkligen... Alltså om, som att När jag leder ett förbund så är det jätteviktigt att jag ser till att den makten inte bara liksom går ut via mig på något sätt. Utan att få andra att synas och höras. Så här, Det viktigaste vi har, våra medlemmar. Och det genom styrelsen. Så jag tycker det är jätte... Jättesmart
0: Jag kanske ska lägga in någon brasklapp om att Jag i alla fall inte är liksom akademisk på något sätt Och inte riktigt up to speed Så det här kanske är världens äldsta spaning Men, men det känns ny och fräscht för mig i alla fall <laughs>
1: Nej men alltså det jag absolut inte För mig, alltså jag behövde få frågan
0: mm.
1: Hur har ditt ledarskap ändrats? Och då tänkte jag för Det första jag tänker är såhär Nej men inte, inte så mycket så Men just när du har utvecklingssamtal som jag såg lite, så här, eller du har samtal som utvecklar dig men det är så, så jag har jag insett att det är så viktigt och när jag planerar styrelsemöten med min vice ordförande så har jag alltid tänkt på, vi har ju haft den här pakten med henne också att okej, men vi syr inte vår åsikt först det här är en fråga som jag, vissa gånger har jag bestämt att inte skriva ett yrkande på mina förslag till exempel för att jag vill veta vad styrelsen tycker så den här är absolut inte klar i mitt huvud heller eh, Och jag vet inte exakt om det är en, en Bra vetenskaplig sak att göra Att inte skriva ett yrkande till mina förslag Men det är någonting som jag har provat Och ser funkar Även om jag inte vet om det funkar för alla generellt
0: Spännande, vi glider ifrån lite grann, Även om makt på något sätt det är definitivt Relaterat till när det handlar om att sänka trösklar Och inkludera fler På, på ett möte som handlar om maktkonstruktion Och beslut men, men finns det fler metoder som ni använder, eh, som du vill lyfta fram, kring just att få fler att hänga med eller fler att känna sig med när det kommer till årsmöten och liknande?
1: Jag har jättemånga. Jag vet inte ens om jag kommer kunna säga.
0: Du får välja alla. en till.
1: Alltså jag har, okej, okay. det roligaste för årsmöten kanske är att diskutera så här förslagen för nästkommande år. Och vi har metoder för det också. Men vi provade en jätterolig sak i år. Och på våran, ja, provade den i Berlin i helgen också. Som jag kom på en gång. Eller en utveckling av den. Och det är det här med att presentera förra året. Och året, alltså det som har hänt. I en verksamhetsrapport eller en verksamhetsberättelse. Då skrev vi ut hela, alla rapporter vi hade. Satte upp på väggarna. Och sen så fick alla deltagare emojis. Sen fick ett hjärta. En, en smiley som var lite konfunderad och en bajskorv. Och så fick de ta häft massa och reagera, precis som du gör på Facebook. Så reagerar de på olika delar av rapporterna på en, en halvtimme. Och så fick de liksom diskutera med andra som var på just den här delen av rapporten också. Det är jättebra för styrelsen att få reda på så här, vad, vad de tycker är bra och inte. Och sen samlas allt det här ihop och eh, mötespresidiet går igenom det. Att okay, styrelsen har fått, på den här rapporten om två mandatperioder har styrelsen fått jättemycket eh, hjärtan på det här. Så det är väldigt omtikt. Alla hade postitlappar så att om du hade en fråga så kunde du skriva den på lappen. Och så gav mötespresidiet ordet till, till styrelsen som fick svara på frågan. Men eh, det tycker jag fungerar jättebra.
0: Vilket spännande sätt att jobba med att levande göra ja, eh, verksamhetsrapporter och berättelser. Alltså för det är oftast någonting som brukar, vi, vi kallar det för formalia och tråkiga fredan i Sverok när vi jobbar <går> För att oftast, ja men, oftast så det är bra att läsa det, det är bra koll på det men det inte, vi har så mycket annat som är viktigt som ska beslutas för framtiden så det blir lite lätt att det, det bara blir.
1: Och vi hade den diskussionen i projektgruppen att det här kommer ta lång tid och sådär men det gjorde inte det. Men utan... vad blev resultatet av det hela då? Alltså vi, för det första så är jag jätteglad Att vi fick feedback på allting Som vi har gjort under året Och när vi tog 2016 års verksamhetsrapport Så har vi också fått Nu har vi ju en och en halv månad Kvar på året Och då har vi möjlighet att se också Vad de gillar av det som är kvar Så att vi fick jättebra feedback på ett roligt sätt och jag tror att alla som var där faktiskt engagerade sig för du hade möjlighet att sätta upp. Du fick egna emojis som du skulle sätta upp. Och om vi bara drar igenom rapporten så hade nog inte så många kanske egentligen brytt sig om vad det faktiskt står i rapporten. Och styrelsen hade kunnat presentera den på en minut. Jag tycker att det är bra. Jag tror inte att heller att personer ska vara som leder sådana här saker ska vara rädda för att det tar lång tid. För att det räcker egentligen med tio minuter att gå runt och sätta upp de här emojisarna. För du får ju också någonstans lita lite på att folk har fått handlingarna innan och kanske läst dem och sådär. Men jag tycker att det är bra att lägga tid på. Även om det alltid är jättetidspressat. Liksom.
0: Det sista då kring, kring det här med inkluderande årsmöten. Finns det någon sån här uppenbar miss som ni gjorde som, som är viktig? Alltså för den som då vill ge sig in i det här och börja... Men vi vill nog börja arbeta lite mer med det här. Vad, vad är den viktigaste grejen att tänka på? Den som inte, inte ska missas.
1: Jag provar att säga det första som, som jag tänker på och det är att eh, alltid ha möjlighet att vilken metod som du än gör att alltid ge en möjlighet att ställa, att, att du har någon som du kan ställa frågor till. Det är någonting som är så här generellt för alla våra metoder egentligen tror jag att jag kan säga att eh, när vi har en yrkande station på kvällen eh, så behöver du ha någon där som, kan, som du enkelt kan ställa en fråga till eller om vi gör den här presentationen och verksamhetsrapporten på det sättet att du inte tänker ah, men nu får de göra det här i 20 minuter utan du har personer utplacerade som kan svara på frågor. Så det egentligen handlar ju om feedback. att eh, Dels att du, du tar feedback i form av utvärdering men också att eh, du att kan är ta... det finns en
0: möjlighet att löpande påverka under mötet. Ja. Mm. Men jag måste bara fråga också, yrkande vad är det för någonting?
1: Yrkande är det vi har på, vi har årsmöte hela lördagen hela sändan. Så på lördagkvällen så har vi hunnit gå igenom alla förslag till, till årsmötet. Och då har du möjlighet att, även om förslagstoppet har redan har varit så har du möjlighet att göra ändringsyrkanden på förslagen som finns till exempel. Och då har vi personer där som hjälper till att formulera ett yrkande. Alltså vi har två datorer, mm. några möteshandlingar och så kan du sitta och bläddra och tänka lite vad du vill göra för din förening och sen så får du hjälp att yrka.
0: Det finns ju hur mycket som helst att prata om när det kommer till, till det här och jag känner att vi har långt ifrån tömt ut ämnet men däremot så är det den tid vi har. Men är det så att man vill höra mer så är det, ju, går det jättebra att höra av sig, antar det?
1: Ja, ring, skriv på Facebook, skicka en emoji på min Facebook status. Nej men absolut, om ni vill höra mer om våra metoder så vi delar jättegärna med oss. Vi vill att fler också ska ha mer demokratiska årsmöten såklart.
0: Så ni är inkluderande angående inkluderande årsmöten.
1: Precis så faktiskt.
0: Det sista som brukar hända. Du får chansen att dela med dig av liksom personliga erfarenheter- kopplat till ditt engagemang i föreningar- eller någonting som, som ni som organisation har gjort- eller skapat eller varit med om. Och tanken är då att du berättar om- ja, men något som ni har lyckats bra med- eller som du har gjort då. En framgång- och något som inte har gått så bra. En utmaning eller ett misslyckande av något slag. Det kan vara historiskt eller någonting. Mitt i just nu pågående. Det väljer du helt själv. Och du får också välja vilken ordning du väljer att lyfta fram dem. Med misstag eller framgång.
1: Jag börjar med misslyckanden då. Men för jag skrev ju en bok. Om, om ungmedelsk historia. Har, nu tar jag organisatoriskt misstag. Och kanske så här personlig framgång då. Och... Det som jag ser i Ungmedias historia som har varit misslyckade projekt är alltid när det är någonting som kommer från centralt håll. Ett så här, nu ska vi åka på en medlemsturné i hela Sverige och få alla skoltidningar att gå med i Ungmedia till exempel. När det är engagemang som inte från början kommer från personer från gräsrotsnivå så filar det i princip alltid och det tar mycket resurser och det inte, måluppfyllelsen blir inte bra. Men om vi har personer från våra medlemsföreningar som går ihop och eh, har en arbetsgrupp så funkar det alltid jättebra för det är vad medlemmarna vill. Eh, så det är alltid jätteviktigt att lyssna på vad medlemmarna vill och eh, ta tillvara på det engagemang som, som kommer därifrån. Och inte komma från centralt håll och säga att nu vill ni medlemmar att vi åker på en turné i Sverige för det har vi ingen aning om om vi inte har gjort en undersökning på det såklart. Så det ska säga att det är ett misslyckande som, jag, som har hänt upprepade gånger för, för oss i alla fall.
0: Och misslyckandet är då att ni hade tänkt att det, ni skulle vara många som genomförde men ingen hade lust för det för ni hade inte frågat föran.
1: Ja, Så det saknades engagemang från eh, gräsrätterna och då blev det istället att vi var tvungna att lägga mycket arbetstid på det och det kostade väldigt mycket pengar. Så det är bra att göra vad medlemmarna vill- och ta vara på det engagemang som finns. Framgång. Jag tror nog att så här, det handlar lite om vad vi har pratat om. Om du har en position- om du, har, om du är förtroendevald i en ungdomsorganisation till exempel. Det här med att fördela ansvar. För det, alltså just det här, jag tror att fördelandet är väldigt viktigt- i hur du fördelar ansvar, hur du fördelar arbetsuppgifter- hur du fördelar talartid- att om du har eh, makten att påverka hur saker och ting fördelas, se verkligen till att du inte bara kör på som det är utan fördela eh, de uppgifterna som finns i verksamhetsplanen, planen fördela. talar tala tiden på styrelsemötet, att, att på något sätt eh, lyfta andra genom att tro på dem genom att fördela ansvar till exempel.
0: På vilket sätt har du lyckats med det här?
1: Jag tror att, eller jag tycker för det första att jag utvecklas jättemycket som ledare i just den bemärkelsen. Att ge ansvar till andra personer i styrelsen. Det är ju enklare att ge till anställda eftersom de är anställda och ska göra saker på arbetstid. Men att lita på att personer till exempel som sitter i min styrelse, att de sitter där av en anledning. Att de sitter där för att de är bäst på det de gör. Att de har allt tolkningsföreträde för hela min organisation. Och att... Alla gör saker på ett jättebra sätt Och om vi misslyckas så gör inte det någonting Men just det här att se, hjälpa andra människor Utvecklas, det är nog det jag försökte säga också Att det är så himla viktigt Lät det flummigt?
0: Nej, jag tycker, jag tycker det är väldigt vackert mm. Måste jag säga Det är kanske är mycket för att det går i linje med liksom Vad jag tänker och vad jag filosofiserar Just det här med att Den enda stora framgången som finns Är ju när andra är med Därför att det är bara tillsammans som vi kan tänka smartare. Alltså summan är alltid större än de enskilda delarna när det kommer till dela organisationer. Och när du lyckas få med dig de olika delarna i en slags gemenskap då, då blir det alltid bättre oavsett vad.
1: Och det är det. är jag tror att det är det jag försöker säga också att det här med synergieffekterna av organisering är så himla värdefulla. Och om vi kan vara med och påverka det så att det faktiskt blir så så ska vi göra det.
0: Toppen, det blir ju exemplariska slutord där och jag vill rikta ett jättestort tack till dig Sandra för att jag fick komma hit till er att kansli och prata med dig.
1: Tack själv och lycka till med medieproducerandet, du vet att jag är glad att du är medieproducerare.
0: <laughs> ja precis, det är än så länge inte en ung medieförening men vem vet vad framtiden har framför sig. Oh. Det är svårt att ha en förening på en person. Men jag vill också tacka dig som har lyssnat. Och skulle det vara så att du under tiden tänkte på något sätt Att jag håller inte med om det där Eller det här vore intressant att prata om Eller det här är en person som du borde prata med Men hör av dig Du hittar civilsamhällespodden på Facebook och Twitter Oavsett vad du har tänkt så vill jag höra det så, Tack så mycket för att du lyssnade den här gången Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse Ja men det är bra nu håller vi på röra oss i rätt riktning, känner jag. Och
1: vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen.
0: Vad
1: det är en
0: Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Välkomna till Tröggfattarföreningens
1: årsmöte.